0: Vivimos momentos intensos en los que estamos obligados a estar en retiro, en confinamiento, llamarle como quieras, en nuestras casas y algunas personas me escriben y algunas personas me comentan que, que no lo soportan, que no entienden cómo esto está ocurriendo y que les hace sufrir y que el sufrimiento no sirve para nada y que esto es un rollo y un desastre. Bueno, pues ya ves, hoy vamos a abordar este tema. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento y cómo, cómo podemos dejar de sufrir en caso claro de que sea posible? Bienvenido, bienvenida a este programa, a este nuevo programa del Cuaderno del Sierpa. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa, un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel. Daniel Gavarró y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Hoy en el cuaderno del Sierpa hablamos del sentido del sufrimiento. ¿Cómo podemos dejar de sufrir? ¿El sufrimiento tiene sentido? ¿Sirve para algo? ¿Y si sirve para algo, para qué sirve? ¿Es obligatorio o, como hay gente que dice que el sufrimiento es optativo? ¿Qué quiere decir que el sufrimiento es optativo? Pero bueno, seamos serios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de todo eso es de lo que hoy reflexionamos en este programa sobre cómo no sufrir. El sentido del sufrimiento. Bienvenido, bienvenida al cuaderno del Sherpa. Y si tenemos que hacer un. si tenemos que hablar sobre el sufrimiento, lo primero que deberíamos hacer, supongo, es aclararnos de qué estamos hablando, ¿no? Y para mí es muy útil hacer una doble diferenciación, una distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor, básicamente, desde mi perspectiva, cuando yo hablo de dolor, siempre hablo de dolor físico. Por ejemplo, me duele una muela. Alguien me ha pisado y me duele el pie. Me he roto el brazo y me duele. El dolor es físico. Desde mi punto de vista, el dolor físico es inevitable tenemos un cuerpo y en algún momento u otro pues tendremos alguna avería, igual que los coches se averían, las máquinas se averían, pues nuestro vehículo también se avería de vez en cuando y la forma como tiene de avisarnos para que lo arreglemos es el dolor, es decir que el dolor tiene una utilidad, sí, en lo físico tiene una utilidad que es decirme oye esto no va bien, así que échale una mirada a ver si lo puedes arreglar, pero no. Hoy yo no quiero hablar del dolor físico, yo quiero hablar en realidad del dolor psicológico. Y al dolor psicológico personalmente lo llamo sufrimiento. Y aquí sí, aquí yo creo que el sufrimiento es optativo. La vida, la vida me puede doler el pie, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que me sienta muy desgraciado porque me duele el pie. Al dolor del pie le añado un sufrimiento psicológico. Puedo, pueden pasarme muchas cosas en la vida, muchas cosas en la vida, pero el dolor, el dolor psicológico, el sufrimiento, nace siempre, tiene siempre el mismo origen, que es no aceptar lo que está ocurriendo. Cuando yo no acepto lo que está ocurriendo, sufro. El sufrimiento no es físico, el sufrimiento es psicológico. Y el origen de todo sufrimiento psicológico es creer que la vida tiene que ser como yo quiero que sea, oponerme a lo que está ocurriendo. Y cuando me opongo a lo que está ocurriendo, sufro, sufro psicológicamente. Por lo tanto, sí, el sufrimiento es, es psicológico y su origen es la oposición a vivir lo que estoy viviendo, negarme a aceptar, lo que está ocurriendo que por otra parte ¿quién soy yo para para decidir cómo debe ser la vida? ¿quién soy yo para decidir lo que debe o no debe ocurrir? a veces esto esto a mí me sorprende ¿creemos que somos quiénes? ¿Quiénes creemos ser para decidir cómo tiene que ser la vida? bueno en todo caso en todo caso quería hacer esta diferenciación entre dolor y sufrimiento y yo voy a hablar sobre todo de sufrimiento de sufrimiento y la pregunta es vamos a ver cuando sufro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sí, hablemos de eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando sufro? Para no sufrir, para entender el sentido del sufrimiento. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección Contacto. Entender el sentido del sufrimiento es relativamente sencillo. Cuando sufro porque no estoy aceptando alguna cosa, en realidad estoy teniendo una señal clarísima de que hay algo que debo de aceptar. Ya lo sé que es de perogrullo, que, al puño que a la mano cerrada la llamaba puño. Pero si yo no acepto algo, y ese es el origen de mi sufrimiento, lo que la vida me está diciendo es «Cariño, haz el favor de fijarte, acepta eso, tú no puedes escoger eso». Y ahí me parece que es interesante observar lo que ocurre, ¿no? ¿Puedo resolver esto? Pues lo hago. Lo hago y, por lo tanto, dejo de, dejo de sufrir. No puedo resolverlo, esto no está en mi mano, no forma parte de mi realidad, pues solo tendré que aceptarlo. De alguna forma, las dificultades son la forma como la vida me exige que dé una respuesta. Y aquí la respuesta puede ser doble. Por un lado, una respuesta en la que yo incremente mi confianza, incremente mi, mi, mi fe en la vida, incremente mi entrega, diga, pues mira, aquí yo no puedo hacer nada, así que confío en la vida, me entrego y, y ya veremos. De hecho, nada en la vida es tan terrible como para sufrir. Perdón, 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 perdón. perdón Claro que pasan cosas que son que, que nos horrorizan. Hay gente que enferma y sin embargo hay gente que está enferma y es feliz. Hay gente que pierde el trabajo y sin embargo hay gente que está en el paro y es feliz. Lo digo para no confundirnos. No es el trabajo el que nos da la felicidad, sino todo el mundo que trabaja así sería feliz. Y francamente, eso me doy cuenta de que no ocurre. Y, y todas las personas que estuvieran sanas físicamente serían felices y, y naranjas de la China, otro que tampoco ocurre. Es decir que... Yo puedo tener trabajo o no tenerlo y ser feliz. Eso es parte de un trabajo interior. En realidad... La vida con las dificultades nos anima a dos cosas. La primera es abrazar lo que no puedo cambiar, a abrazar lo que no puedo cambiar. Y lo segundo es cuando sí lo puedo cambiar, a cambiarlo. Y a veces todavía no lo puedo cambiar, pero si hago un trabajo lo podré cambiar. Por lo tanto, la vida nos está invitando a que hagamos ese trabajo para que lo cambiemos. Es decir, sufrir por sufrir, tener unas condiciones peores, pudiéndolas tener mejores, pues no, no es ninguna solución. Ojalá ojalá me esté explicando lo suficientemente bien. Pero creo que el sentido del sufrimiento es indicarnos aquellas áreas de la vida o que debemos abrazar o en las que debemos crecer para resolverlas. Así que nosotros necesitamos la sabiduría suficiente para diferenciar ambas cosas. ¿Qué necesito? ¿Crecer o abrazar? En todo caso, hazlo. Hazlo y deja de quejarte. Hazlo y deja de culpar. Localiza lo que debes hacer y hazlo, es una invitación para crecer. Pero claro, esto nos plantea otra duda, otra duda muy gorda. Otra duda que muchas veces critico a las personas que nos dedicamos en el mundo del crecimiento personal porque caímos en un error que me parece inmenso y que quiero comentar. Porque entonces todo lo que ocurre es culpa mía. ¿Tengo que dar una respuesta individual a todo lo que ocurre? ¿Todo lo que ocurre depende de mí? ¿Yo puedo ser feliz en todas y cada una de las circunstancias de mi vida? ¿Y, ¿Y lo social no influye absolutamente en nada? ¿Estás diciendo eso, Daniel? ¿Estás diciendo eso? Y me temo que no, que no estoy diciendo eso y si quieres te lo explico ahora mismo. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web danielgabarro.com en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. No, no quiero que sea malinterprete, No quiero que penséis que... Mmm, que todo depende de mí. No es verdad. No es verdad. Las formas de contratos de nuestra sociedad no dependen de mí es un acuerdo social. La moneda que nosotros usamos en nuestro país no depende de mí, es un acuerdo social. La forma como pagamos la luz y cómo nos organizamos, por ejemplo, en nuestra comunidad de vecinos, no solo depende de mí, depende de la comunidad de vecinos. La manera como se trabaja en mi empresa, en mi oficina, no solo depende de mí, depende de las personas que componen este conjunto que es la empresa. Y todo lo que ocurre en mi familia no solo depende de mí. Somos muchos en mi familia, cada uno aportará sus granos de arena. Por lo tanto, quiero, quiero remarcar algo que creo que es importante. Si antes decía que el sentido del sufrimiento es indicarme aquellas áreas que yo debo abrazar o bien en las que debo crecer para poder comprenderlas, esa era una respuesta individual y es cierta. Y es cierta y afirmaré y sigo afirmando y que en toda circunstancia una persona puede ser feliz. Ojo lo que acabo de decir, ¿eh? que en toda circunstancia una persona puede ser feliz y me acabo de acordar ahora de algunas historias que cuentan algunos monjes budistas que estando torturados por, por los chinos cuando el, el Tíbet fue invadido, eh, decidieron no sufrir y pedir amorosamente por sus torturadores. Es decir, en toda circunstancia uno puede ser feliz. De hecho, hay gente que tiene trabajo y es feliz, y hay gente que tiene trabajo y es infeliz. Hay gente que sufre eh, y tiene buena salud, y hay gente que, que tiene buena salud y no sufre. Es decir, hay una respuesta individual, y yo puedo ser feliz en cualquier circunstancia, ¿no? Pero aquí, y ojalá sea capaz de explicarme con claridad, yo quiero que entendáis que hay dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo es la individual y otra línea de trabajo es la colectiva, la social. Si fuera budista diría que hay dos karmas. Diría que hay el karma individual y el karma social. Si fuera budista diría que hay un karma individual, cosas que me corresponde vivir a mí y que mejor que me espabile. Y lo que me corresponde vivir a mí es todo lo que ocurre en mi interior pero lo que me corresponde vivir si fuera budista lo que me y dijera hablara del karma colectivo diría que lo que me corresponde vivir colectivamente es el tipo de sociedad que tenemos y el tipo de relaciones que tenemos en lo laboral en la familia en los vecinos en el pueblo en el país en lo económico en lo cultural en todos los ámbitos y ojalá fuera lo bastante claro Sí, sí, yo creo que voy a ser muy claro. Te voy a pedir que en lo individual, dentro de tu interior, mandes tú. Te voy a pedir que trabajes para gobernar tu mente, porque quien gobierna su mente gobierna su vida. Te voy a pedir para que no niegues lo que sientes, pero sí te haga responsable de lo que tú estás pensando y de lo que tú estás sintiendo porque nadie puede pensar y nadie puede sentir por ti. Y el sentido del sufrimiento a nivel individual es que tú comprendas que nadie puede pensar por ti y nadie puede sentir por ti, y por lo tanto decidas hacer el trabajo necesario para que todos los pensamientos que tú generas sean pensamientos de comprensión, pensamientos de amor sentimientos de ternura, sentimientos de cooperación, pensamientos y sentimientos de solidaridad porque nadie puede pensar por ti y nadie puede sentir por ti por lo tanto el sentido de las dificultades y la forma como llegamos a no sufrir es gobernando nuestra mente es gobernando nuestra mente y te animo a hacerlo y te animo a hacerlo. Y de hecho cualquier curso de trabajo personal que sea serio te llevará a un autoconocimiento para que tu mundo interior responda a ti. Yo, por ejemplo, imparto un curso muy grande que se llama Aula Interior, que dura un año, un año entero, y ese es básicamente nuestro objetivo, poner las bases fundamentales para poder hacer esto y luego los que quieren continuar, continúan profundizando en Universidad de Vida. Y tengo un curso muy pequeño, introductorio, que se llama Potenciar tu felicidad, gobernar tu mente, que tiene solo 12 sesiones, y que se puede ver online y en el que hablo doy herramientas concretas para gobernar mínimamente nuestra mente, ¿vale? Porque ese es el primer paso, pero se puede hacer así con habla interior, con, con este curso de potenciar tu felicidad gobernando tu mente, con universidad de vida, o se puede hacer de cualquier otra manera, ¿eh? Es decir, hay muchos caminos, hay muchos cursos, pero en todo caso yo remarco que es un trabajo que tienes que hacer y que es individual. Y por lo tanto que el sentido del sufrimiento es indicarte que tú tienes que gobernar tu mente para que en tu interior mandes tú. Pero esa es solo la mitad del trabajo. Hay otra mitad del trabajo que es que nosotros estamos en una sociedad y en esta sociedad nosotros tenemos que colaborar. Y cuando digo sociedad, digo sociedad, es decir, todos los ámbitos sociales. Por ejemplo, si en el trabajo tú tienes una cierta responsabilidad y no actúas, vivirás las consecuencias de tu no acción. Si resulta que en tu comunidad de vecinos tú puedes actuar y no actúas, vivirás las consecuencias de tu no acción. Lo que estoy diciendo es que hay un karma individual, del cual he hablado antes, pero hay un, hay un contexto colectivo, hay un, si fuera budista hablaría de karma colectivo, es decir, de un contexto donde nosotros estamos y mientras ese contexto no cambie, nosotros vamos a Seguir viviendo sus consecuencias y sus consecuencias van a ser dificultades y van a ser desagradables. Por favor, individualmente puedes tomártelas bien, pero eso no quiere decir que no trabajes para que, para que en tu empresa haya mejor ambiente, para que en tu comunidad de vecinos haya mejor ambiente, para que en tu barrio tengáis más recursos, más cohesión, más felicidad colectiva. Y del mismo modo a nivel de ciudad y del mismo modo a nivel de país, de continente y de mundo. Lo que estoy diciendo es que el sentido del sufrimiento individual es descubrir que yo puedo gobernar mi interior. Pero el sentido del sufrimiento a nivel colectivo es darnos cuenta que nosotros no somos islas, que tenemos que colaborar. Y a veces hay personas que están en el mundo del crecimiento personal y se niegan a aportar en el mundo colectivo porque dicen que todo trabajo es únicamente individual, no es verdad. El trabajo individual es, para, es de piel para adentro y el trabajo colectivo es de piel para afuera. Y cuando la sociedad sea una sociedad más evolucionada, las personas que vivamos en ella tendremos vivencias más agradables, más amables, más hermosas. De hecho, vivir ahora en Europa... En el siglo XXI es mucho más amable que vivir en Europa en el siglo XII. Por lo tanto, lo colectivo también incluye lo individual. Por lo tanto, por favor, planteaos dos tipos de trabajo. Una, por decirlo así, en nuestra mente y otro, por decirlo así, de piel para afuera en nuestra sociedad. Y en todo caso me gustaría sugerir una lectura y unos materiales y unas acciones concretas para mejorar, si es posible, o influir en nuestra sociedad. Pero si queréis, os lo cuento en, en unos minutitos. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. Si tenemos que influir en nuestra sociedad merece la pena darnos cuenta que no todas las personas en ella tienen el mismo grado de evolución. No todos tienen el mismo grado de conciencia cívica. No todas las personas por el simple hecho de tener un cuerpo adulto tienen la misma capacidad de comprender. Sin embargo las personas que menos comprenden, las personas que tienen menos empatía son las personas que generan más problemas. Por favor, no consideremos que las personas que tienen poca empatía tienen un problema individual, un problema personal. No es verdad. Ese problema que tienen esas personas y que es individual tiene repercusiones colectivas. Por lo tanto, planteémonos cómo podemos ayudar a la sociedad a subir de nivel de conciencia. Porque cuando nuestro país, nuestro barrio, nuestro pueblo nuestro continente, nuestro mundo, esté compuesto con personas con mayor nivel de conciencia, habrá mucho menos sufrimiento, habrá mucho menos dolor. Dicho esto, lo que estoy afirmando es que la conciencia debe entrar dentro de la agenda política. Igual como hace unos años entró el género en la agenda política. Igual como hace unos años entró el deseo de la igualdad en la agenda política. Igual como hace unos siglos entró el deseo de la libertad en la agenda política. Ahora debemos, debemos pedir a nuestras instituciones que ayuden a las personas a crecer interiormente. Porque cuando las personas crecen, el país crece. Y yo te voy a invitar a que en mi página web eches un vistazo a a un libro que se llama Las Cosmovisiones Sociales, la pieza que faltaba, en la cual hablo y estructuro claramente sobre los cinco niveles de evolución moral, de evolución interior que en este momento podemos ver en nuestra sociedad. Y podrás ver en mi página web en danielgabarro.com que hay un apartado en el que hablo de empresa y otro apartado que hablo de política. Y verás cómo intento de alguna forma ayudar a las empresas a poner los valores en el centro para que se transformen en un momento en que el mundo necesita esa transformación para que puedan ser empresas que aunque sean, okay, que, porque tienen que ser rentables, también tienen que aportar beneficios a la sociedad. Es decir, empresas que no están centradas solo en ganar dinero sino que entienden que el dinero es una consecuencia de ser útiles al mundo, de beneficiar a la sociedad. Pero luego verás que hay una pestaña en la que hablo de política. Y en esa pestaña que hablo de política verás que aporto formaciones a los ayuntamientos, a las diputaciones... A, los, a las consejerías de los, de los ayuntamientos y de los ministerios aporto, aporto formaciones para que entiendan cómo pueden aplicar un nuevo índice de análisis de la realidad extraordinariamente explicativo, igual que el índice de género sociocultural para que nuestra sociedad avance no lo sé si tú conoces a gente que tiene empresas o, tiene, o conoces a gente que trabaja en política si es así te pido un favor envíales un, un, un mensaje un whatsapp, un mail con el link a mi página web en el apartado de empresa o de política porque yo creo que nosotros tenemos que aprender a poner en el centro de la sociedad el bienestar de las personas y eso es todo un trabajo en el que creo que puedo ser muy útil así que te animo si quieres a difundir ese punto y también a entrar, por ejemplo, en el ámbito de política y bajarte gratuitamente el PDF del libro Las Cosmovisiones Sociales, la pieza que faltaba y así podrás entender de lo que estoy hablando con mucha, mucha, mucha más profundidad porque no solo tenemos unos temas para resolver de forma individual sino que tenemos otros temas para resolver de forma colectiva y ambos se complementan y el sentido de las, del sufrimiento, el es entender que hay ciertas dificultades que son individuales y debo resolverlas individualmente, pero hay ciertos problemas que son colectivos y debo abordarlos colectivamente. Bueno, espero que te haya sido útil. Si crees que este podcast ha sido útil, no dudes en compartirlo en, yo que sé, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en enviarlo a alguien por WhatsApp y, por supuesto, en suscribirte. Y así, cada vez que cuelgue un nuevo podcast, vas a recibir un aviso. En mi página web en danielgabarro.com si entras en podcast, puedes dar tu teléfono móvil o tu correo electrónico para que te avisemos cuando colguemos un nuevo podcast. Pues disfruta, disfruta, disfruta del día y comprende que el sufrimiento es optativo porque yo puedo aprender tanto individualmente como colectivamente. Un abrazo muy fuerte. Ojalá este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme si lo deseas en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com barra gabarro daniel y en YouTube, youtube.com barra danielgabarro. Recuerda que lo verdaderamente útil es hacer trabajo interior ordenado, graduado y tutorizado. Lo sé por experiencia. Por eso te animo a que eches un ojo a los espacios formativos que imparto, especialmente a aulainterior.com y a universidaddevida.online. Creo que pueden resultarte muy inspiradores.